0: más aquí en Sobre Ciencia, dedicado a este ciclo 8M Ciencia hablar de, de mujeres en la investigación científica, en el ambiente científico en nuestro país para hablar de sus tareas, de sus desarrollos pero también de las cuestiones que tienen que ver con eh, las políticas de género y lo que está sucediendo en cada uno de los campos. Hoy nuestra invitada con quien vamos a compartir los próximos minutos eh, tiene un perfil eh, no muy habitual en cuanto a que su desarrollo profesional ha abarcado campos bien distintos. Y, y si se quiere, dentro de lo tal vez no académico, también en reconocimiento de una tarea literaria. Así que vamos a hablar con alguien que tiene, insisto, estas particularidades, lo cual le va a dar seguramente una riqueza especial a esta conversación. Vamos a saludar a la ingeniera agrónoma Margarita Heinze, pero también eh, doctora en Ciencias Sociales. Eh, qué linda mezcla, Margarita, ¿cómo andas? Buen día.
1: Sí, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Gracias sí, a ti. Sí, sí. una mezcla bastante. Está
0: y con unos cuantos premios eh, literarios, ¿no? porque en definitiva yo detecté dos libros, pero debe haber seguramente más, ¿eh? de Las Mujeres Soles, un montón de Espejos Rotos, fueron libros que también fueron premiados en su momento y en, y en gran nivel.
1: Sí, 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 la verdad que sí, tengo que hablar así desde el corazón, mi, mi pasión es la literatura, ojalá, digo, quisiera poderle dedicar más tiempo, bueno, y me ha ido bien, entre comillas. Este, en términos de la receptividad que han tenido mis trabajos y, y bueno, eso es un aspecto que me tiene muy muy contenta digamos
0: eh, está bueno, eh, tú fuiste directora del centro universitario Paisandú fuiste eh, previamente directora de la estación experimental Mario Casinoni de, de facultad de agronomía, allí en las cercanías de la capital sanducera eh, agrónoma primero, como decíamos posteriormente, no hace mucho con un doctorado completo en ciencias sociales ¿cómo es ese trayecto? Eh, que siempre tiene a la investigación al medio pero en áreas muy disímiles, Margarita
1: Sí, este, son áreas muy disímiles, pero digamos, se unen a su vez, ¿no? Claro. Yo he estado siempre eh, en la agronomía, si bien tuve algún pasaje por la actividad privada, en realidad eh, la agronomía siempre la viví desde la, la educación eh, superior, ¿no?, desde uh -huh. la universidad, y eso fue lo que me llevó después de ser investigadora en, en utilización de pasturas, en rumiantes a pastoreo, eso era mi, mi área de especialización, donde hice la maestría, que la hice en Chile, este, después, el estar dentro de la institución universitaria me llevó a tomar cargo de responsabilidad en la gestión sí. Ahí paso a ser directora de la estación, después del centro universitario Y ahí tuve, yo digo, la suerte de acompañar a Rodrigo Arocena en todo el desarrollo de la universidad en el interior Y, y eso hizo que, que me pusieran una cantidad de preguntas, desde capaz sí. mi, mi, mi vertiente más científica una cantidad de preguntas respecto al tema de, de los procesos institucionales, las políticas, los grupos de investigación, cómo se construye institucionalidad universitaria en un lugar donde no lo hay. Todas esas cosas me llevaron a, a, a terminar, digamos, mi carrera académica en un área diferente como son las ciencias sociales y en estos temas más de, de institucionalización. Y, digamos, este, ahora estoy trabajando en el tema de las agendas académicas de los grupos de investigación que se instalaron, algunos grupos que se instalaron en el interior, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, se, cómo se fija en los grupos que llegan este en un lugar donde previamente hay poca estructura este, institucional sin embargo cómo cómo se ese relacionamiento y esa generación de institucionalidad ¿no? claro
0: hay una un despliegue tú, tú lo ponías en el tiempo el despliegue de la universidad en el interior no reconoce muchas décadas es un proceso que se ha fortalecido mucho de manera muy poderosa en, en, en los años recientes y ahora viene todo este este asunto de relacionarse con las comunidades Exacto. de detectar los los asuntos que importan en cada uno de los lugares y allí generar la sinergia. Como campo de estudio es apasionante.
1: Por eso este, el, el hecho de que yo estuviera ocupando cargo de dirección cuando se produce ese proceso, ese proceso yo lo eh, digamos, y empieza con el rectorado de Guarda en el 2005 claro. y se profundiza con Arocena a partir claro. del 2007 claro. y hasta el 2014 o sea, como tú decís, es un periodo de nueve años, claro. es, es un periodo corto donde realmente gracias a las políticas este, presupuestales del gobierno una nueva orientación del gobierno que apuesta a la, a la educación bueno se puede realizar porque sin plata no se hubiera sí, sí, podido ya. hacer sí, sí, este, fue, fue entonces bueno eso eh, digamos en ese sentido más allá de yo fui una protagonista eh, sí. eh, protagonista sí, va sí, entonces sí. eso es lo que te digo que a mí me generó como decir la agronomía como que que me abandonó yo la abandoné no sé cómo es lo que uh -huh. lo que siempre creo que mantengo es como esa mentalidad de, de, de preguntarme, ¿no? de, de, de hacerme preguntas y de seguir en, en un trillo de investigación y, y académico que es un poco la forma de acercarme al mundo que, que conozco.
0: Ahora ¿no? Margarita, eh, dentro de las profesiones, de, de, de los trayectos universitarios que, que pueden abordarse en Uruguay, eh, la de la profesión del agrónomo Tal vez sea de las que más permite interactuar con el territorio. Y, y yo creo que más allá de que uno pueda decir eh, que, que se parece poco, eh, difícilmente haya una carrera más adecuada que la de la agronomía, la del agrónomo, para conocer qué pasa eh, extramuros, ¿no? para conocer cómo es el país que está fuera de Montevideo.
1: Sí, sí. Además, este, totalmente, el, la carrera de, de agronomía es una carrera riquísima. Riquísima en el sentido que tiene, justamente tiene una vertiente de ciencias sociales, porque uno está permanentemente interactuando con la estructura de, de las poblaciones, de la tierra, de los recursos, todos los factores de producción están involucrados. Por lo tanto, tampoco es que las ciencias sociales están tan lejos. Este, también está la otra vertiente biológica, donde, bueno, ahí digamos que es lo que capaz está más vinculado a la producción en sí, pero si no estuviera el hombre, no estuvieran los factores de producción, tampoco habría producción. Sí, 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 Entonces, claro. eh, para mí, en ese sentido, yo creo que sí, que la, por más que yo siempre digo, este que, que dejé la agronomía. Este, la formación básica siempre te, te matriza, digamos te, te, te formatea de alguna manera como para tener una mirada del mundo eso es, es así, ¿no?
0: Sí, 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 sí ni hablar eh, además, eh, es como como decías vos eh, la presencia del hombre en definitiva es la que genera estos procesos pero a su vez es la presencia del hombre la que los convoca, ¿no? La, la que hace que muchos de ustedes más allá de que no hayan dejado de trabajar en el ámbito de la ingeniería estén volcados a trabajar con las comunidades a trabajar con las comunidades, a, a conocer la, las problemáticas de cada región, de cada de cada pago chico, de encontrar bueno los mecanismos para para hacer que, cosas sustentables, amigables con, con las potencialidades de cada región. Hay para mí un, un, un área de contacto muy potente, ¿no? Y no no lo veo tan tan reñido una cosa de la otra. Sí,
1: sí, creo que creo que sí. Este, Miraba así como lo planteas vos, creo que que sí, que es así, ¿no? Uno y, y muchos colegas están trabajando a ese nivel que, sí, que, que vos decís,
0: Sí, ¿no? sí. sí y, hay, y como una vez lo hablamos hace muchos años con, con quien fue decano de agronomía eh, García Prechac, eh, ah, por, okay. por algo termina habiendo también unos cuantos agrónomos periodistas.
1: También, sí, sí. Por eso digo la la, la vastedad de la carrera sí. hace que después nos encontramos con colegas en sí, las profesiones exacto, más increíbles, ¿no? Porque no increíbles, pero muy variadas. Exactamente.
0: Exactamente. Sí, sí, eh, sí. Margarita, y, y dentro de esta mirada ¿Dónde aparece la cuestión de género? Porque lo hablábamos recién fuera de aire, eh, tu carrera, base, tu, la, la agronomía, y más en la época en la que tú la cursaste, no era justamente un lugar donde fuera fácil encontrar estudiantes mujeres. Eh, allí se me ocurre que ya había una impronta compleja en el tema de género, eh, y después en tu carrera, esto ha seguido presente.
1: Sí, este, el tema de, de género, bueno, cuando yo estudié, como, como tú decías, éramos la franca minoría, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy incluso cuando yo daba clase en facultad ya las cosas eran distintas y había casi igualdad de número de mujeres y de varones uh -huh. cuando yo cur cursé acá la estación experimental eran una generación de 118 personas y 14 éramos mujeres nada más uh -huh. y este y bueno, siempre como que en esas épocas y durante muchos años el tema género estaba bastante invisibilizado, nosotros teníamos como que que hacernos valer un poco en esa estrategia que por lo menos mis compañeras y yo tuvimos de que teníamos que demostrar que no éramos menos, un poco una cosa así, no sé cómo la masculinización de, 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 de la mujer, no sé cómo no sé cómo explicarte, porque sí, no era sí. que nos volviéramos este eh, eh, varones digamos, pero sí que teníamos que demostrar que podíamos este voltear una oveja, que no teníamos, no le hacíamos asco a meter el dedo en en la bosta, yo que sí. sé, cosas de esas
0: sí, sí, como
1: sí. E, en ese sentido era como que teníamos que demostrar que podíamos a pesar de Ajá. ser mujeres esa mirada que era la que prevalecía en aquel momento y que nosotros la asumimos porque por eso hablo de invisibilización nosotros asumimos que teníamos que hacerlo así claro. había un, profe un profesor nuestro profesor de sociología que estoy hablando de los últimos años de la dictadura en facultad el hombre decía que él entendía que, que, la, que la mujer no era apta, estábamos nosotros cursando, ¿no? nos sí. lo decía así en la cara en el sí. anfiteatro, no éramos aptas para eh, hacer este, estudiar agronomía porque capaz que algún trabajo en una oficina sí, pero salir sí. al campo, cuando uno va a visitar a un productor y uno se va al campo, con el, al medio del campo con el productor, una mujer no puede hacer eso, así nos lo decía, <risa> no. <risa> claro. O sea,
0: eh, de ahí hasta acá el camino fue largo, pero claramente eh, eh, si uno compara con aquel arranque, eh, a ver, a, la tarea no fue infructuosa.
1: No, y tuvimos que pelearla mucho. Yo a veces me acuerdo ¿viste? De, de, de encontrar llamados, por ejemplo, de organismos públicos, incluso que decía, este, llamados a cargo, ¿no? En aquella época que yo salí de la facultad había muy poco trabajo para el agrónomo y en algunos cargos públicos incluso decían sexo eh, masculino ya. expresamente y bueno, y eso nosotros fuimos y teníamos la barra de amigas, ¿no? teníamos como la consigna de que si apareció un aviso de ese tipo, íbamos y nos presentábamos y dejábamos el de todas maneras nos presentábamos así tipo claro, claro, vale. <risas> militante digamos una tarea militante de ir y presentarnos igual porque se este, había como que ir derribando esas cosas que se daban como como naturales no sí. un poco ella yo creo que el cambio más que nada ha sido en cómo se ha tomado conciencia del de, del problema incluso por las mujeres mismas no de que de que antes estaba como invisibilizado y te decías que tenía que ser así, nosotros lo hacíamos, Nos decíamos que teníamos que demostrar que podíamos y lo hacíamos, no sé. Uh
0: -huh. eh, y, y hoy que lo mirás desde, desde tu nueva capacitación, desde, desde un lugar distinto, con bueno, este doctorado, eh, con esta mirada en el, lo que puede ser el despliegue y la, y la imbricación de lo académico en las comunidades, eh, ¿cómo aparece representada la cuestión de género?
1: Y no, ahora como que las mujeres este eso un poco, se han empoderado del tema, este ya no le venden cualquier verso, <ríe> eso un sí. poco me parece. Y aparece, si bien existe el famoso techo de cristal, yo creo que es una de los principales limitantes que tenemos. este yo veo que hay otra actitud, sobre todo en las muchachas jóvenes, ¿no? Lo veo en, en los jóvenes, en las estudiantes, en, 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 digo, en la generación de mis hijos, por ejemplo, donde... donde se plantean las cosas desde otro lugar, ¿no? ¿no? No se acepta que uno tenga capacidades distintas o que uno tenga que demostrar nada, ¿no? Uno sí. tiene los mismos derechos. Sí. Y este y, y ahí creo que es este una de las diferencias más importantes. No No es que hayamos resuelto nada, de, o, o hemos resuelto en parte nomás, digo, pero me parece que el cambio de perspectiva es lo lo que yo visualizo más,
0: ¿no? Está bueno. Eh, si bien la mayor parte de tu trayectoria tiene que ver con, con tareas y desarrollos hechos en el interior, ¿crees que es distinto en Montevideo?
1: Eh, no te sabría decir. Uh -huh. Puede ser que sí. Puede uh -huh. ser que sí. Capaz que acá en algunos sectores hay un poquito más de, 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 de recelo frente a una mujer, por ejemplo, como esto que decía el profesor, ¿no? De que uno se vaya sí. al campo con el, con el patrón, con el dueño del campo, pero... Pero pienso que en todos lados este estamos haciendo los procesos similares, ¿no? Si lo miramos en, el, en la propia universidad, por ejemplo, este, los cargos sí. intermedios de dirección como el mío, como los míos que yo tuve, este, eh, digo, más o menos uno ve, eh, hay servicios en los que hay muchísimas mujeres, sin claro. embargo los decanos siguen no siendo varones, claro. y rectores siguen siendo varones. No quiero decir con esto, pero ha habido decanas muy buenas y ni siquiera fueron propuestas para sí. esta rectora.
0: Sí, pues, sí, 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 es cierto. ¿no? Es cierto.
1: Entonces, eh, creo que es general en un país que, que está tan urbanizado y relativamente uh -huh. este, cercano, ¿no?, de eh, todo.
0: Eh, está bien. Eh, Margarita, Margarita Hensen... Eh te agradezco, te agradecemos mucho estos minutos, esta charla con con este, digo que en realidad podría haber sido creo que del doble de la extensión porque con este recorrido del cual hablamos hay, hay muchísimo elemento que, que nos quedamos con ganas y bueno, seguramente la seguiremos más adelante, no sobre todo en esta nueva etapa, en esta mirada, insisto en este rol fundamental que la universidad empieza a cubrir en estos últimos años de, de despliegue territorial de descentralización de, de, de la posibilidad de que vayan generando pequeñas ciudades universitarias eh, en toda la extensión del territorio me parece que desde tu conocimiento va a estar muy interesante repetir esta charla de acá un tiempo
1: bueno muchísimas gracias y a las órdenes cuando gustes estoy a las
0: órdenes muy ¿Está? bien muy amable gracias Margarita buen día
1: muchachos.